0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, meus, meus queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Felipe Paiva. É, agradeço muito assim, a, os e-mails que eu venho recebendo em relação a, ao podcast. Né? É, isso dá uma, uma energia muito, muito boa assim, para a gente continuar. Bom, hoje eu queria assim, tratar com vocês, assim, discursar pegar alguns temas né? sobre uma polêmica, não é uma polêmica, já é uma questão antiga, mas que ela é muito mal tratada, especialmente pelos, pelos psicanalistas, né? que é a relação entre psicanálise e ciência. Relação essa que fica cada vez mais tênue a partir do momento que Uh, historicamente, pelo menos do ponto de vista brasileiro, uh, a psicanálise adentra a campos da universidade, em programas de pós-graduação e afins. Né? Uh, digo isso porque, a partir do momento que gente, nós deixamos né, aquela nossa comunidade é, de psicanalistas e começamos a debater com outras áreas, outros campos, especialmente da psicologia, querendo ou não, a gente tem que se adequar, em certa medida, a determinados, assim, cânones ou critérios do que vem a ser ciência. Né? Esse é um ponto de reflexão, uh, penso eu que é, assim, inicial, né? a gente dá para começar a assim a, a parte dele, né? então essa, todo um debate que a gente vem ocorrendo na internet sobre a relação entre a psicanálise e se ela é uma pseudociência ou ela uh, não vai ser ciência, enfim, ela se dá muito justamente por esse processo histórico da entrada da psicanálise dentro da universidade e assim essa digamos cobrança essa sobre alguns ditames que e protocolos digamos assim que a psicanálise tem que apresentar quando dentro da academia é, assim penso eu que é natural que se atenda né? a gente já a gente deixa de estar numa comunidade feita apenas de, de psicanalistas, que praticam o mesmo tipo de método, que realizam o mesmo tipo de pesquisa, para entrar num campo uni, com uma universidade e uma multiplicação de saberes, onde a gente vai receber exatamente assim, determinados tipos de críticas. Né? Então, o primeiro ponto, galera, é o seguinte, quem trabalha com psicanálise na universidade aceita que dói menos, Assim, a gente tem que saber dialogar e temos que começar assim, a refletir é, assim, e se perguntar qual é a melhor pergunta para a gente. Né? A pergunta que nos fazem, ou melhor, a, respostas, a, a resposta que, no, que nos oferecem quando a gente pensa em psicanálise na relação com a ciência... É de que a psicanálise seria uma falsa ciência, ou uma pseudociência, porque não atenderia a determinados critérios. Né? É, há um artigo que saiu não faz muito tempo e é um excelente artigo que assim, chega nessas conclusões. Né? Uh, a autora ela se baseia num teórico da ciência contemporâneo que elenca certos elementos que determinam a constituição da ciência e ela e assim se percebe claramente que é, do ponto de vista desse autor desse recorte a gente acaba passando muito a largo do que se esperaria uma ciência certo e aqui eu não estou nem entrando nas questões de outros psicanalistas que vão negar, porque assim, nós que trabalhamos com psicanálise, é, colocando, colocando um, um pequeno parênteses. Né? Sabemos que existem assim, muitas escolas e muitos outros analistas que vão dizer que a psicanálise é uma ética, uma praxis é uma arte, mas assim ela não se configura como uma ciência. Aqui eu estou fazendo um recorte especialmente sobre aqueles psicanalistas que têm uma vontade de debater de maneira assim é... legal, né? De maneira assim ok e sadia a relação psicanálise e ciência. Né? É... Eu penso que a primeira questão que a gente pode começar a tentar cercar assim, é esse problema, ou melhor, a segunda questão, né? além dessa proximidade da psicanálise na academia, é também, assim, a gente poderia voltar não no, a, ao Jacques Lacan, não como critério de autoridade, mas entender quais são os problemas que este autor coloca em relação à possível ou não cientificidade da psicanálise, certo? Então, assim, se a gente fosse pegar né, desde Freud, o Lacan é um dos autores que mais perpassa pelas dificuldades que nós temos, né? em, por exemplo, pertencer ao campo científico, então assim, isso não é algo que é escondido, isso não é algo que o Lacan, por exemplo, faz de forma disfarçada, que, né? assim, isso é algo que ele coloca de forma muito clara, Sobretudo, se vocês forem no seminário 1, vocês veem que ele está justamente trazendo esse problema. Olha, como é que a gente pode ter uma, uma ciência assim, que toma particularidade, mas que deve ter um certo receio em objetificar as pessoas, né? em transformar o paciente num mero objeto? Então, um problema que ele coloca. E no seminário 1, ele está debatendo e criticando outras vertentes da psicanálise. Ele não está fazendo uma crítica, por exemplo, é, a uma psicologia baseada em evidências, né? até porque, uh, pelo menos, até onde eu sei, ele não teve contato né? com, digamos, essa prática que transcende não, a, não só... Está na medicina, está na psicologia, está na psiquiatria, enfim... Uh, se a gente pula assim dez anos depois, no Seminário 11, nós notamos claramente, de forma muito mais é, evidente, esse problema. Uh, toda vez que a gente lê o Seminário 11, a gente só lê do ponto de vista da expulsão que o cara teve lá da associação, todo aquele biruleibe que aconteceu e blá, blá, blá. Mas logo no primeiro capítulo, intitulado Excomunhão, é, a primeira e segunda e terceira parte é dedicado a se perguntar o seguinte, será que a psicanálise está à altura da ciência? E esta pergunta, se a psicanálise está à altura da ciência, perpassará o seminário inteiro não teremos respostas, né deixar autor né, sobre esta, é, sobre é, quais são os degraus, né? mas ele coloca para a gente quais são os problemas que a gente tem que, que assim, refletir. Né? Primeiro problema: os conceitos freudianos serão eles os únicos fundados na prática? Que é, né, que eu acho que é o nome dela, que Clarice coloca no artigo dela, quando ela intitula, por exemplo, que o, é uma um das prerrogativas de uma pseudociência, e isso eu, eu concordo, já dizendo para vocês, eu concordo assim, quase 100% com é, o artigo dela, certo? Sobre. Os, é um artigo belíssimo para quem é psicanalista, é, e justamente para aqueles que estão enfrentando esse tipo, ou estão refletindo sobre essa relação entre psicanálise e ciência. Então, assim, é um artigo, eu acho que é um dos mais importantes, que a gente tem que ter para ler, né? Não aqueles que já referendam aquilo que a gente já sabe, mas artigos que fazem críticas pontuais e brutais e, e tocam o dedo ferido assim na psicanálise. Então, é um artigo que deve ser lido. Tá, então, eu acho que o, no Instagram vocês conseguem arrumar no psicosofia. Eu acho que é esse o Instagram é, do pessoal e tá, tá colocado lá o artigo. Então, um dos primeiros elementos assim, que eu me lembro assim, da minha cabeça é justamente aquela Freud disse, Lacan disse, como referência de autoridade. Né? Então, por exemplo, quando eu faço agora uma revisão histórica para entender... Quais são os problemas que, por exemplo, Lacan faz quando ele se pergunta sobre a psicanálise: é ou não é, ou não é ciência? Eu não estou dizendo que ele está certo ou errado, eu estou localizando historicamente: que tipo de, assim, quais são se esses problemas eles aconteciam ou não aconteciam no interior do debate psicanalítico. Se a questão da ciência era algo já resolvido, a gente é, é ciência, por mais que a gente não é, estejamos à altura, como ele coloca, da ciência, ou se a gente é arte, é ética, é praxis, porque isso é uma outra confusão assim, que a gente é, não se entende também. Né? Um, a gente, um diz que é praxis, amanhã diz que é ética, um diz que é, é arte, e, assim, é um outro problema, assim gigante no campo psicanalítico, né? Mas é, utilizar os autores como forma de Freud disse, Lacan disse, realmente é foda, é, é assim é, é uma baixeza, assim intelectual muito grande. Mas eu destacaria como principal problema quando eu leio problema assim que, que nos colocam e que a gente tem que refletir sobre isso né? e pensar talvez se onde um a gente consegue superar esse, esse problema é o problema da verificação da experiência. Né? Não dá para a gente assim, se pegar o que o Freud falou, de que todo psicanalista é um pesquisador, que toda análise que dá certo, ou num caso eu transformo, eu generalizo de forma muito, muitas vezes indutivista para todos os outros casos, né? sem ter, por exemplo, um grau interessante, com uma amostragem interessante da eficácia clínica da psicanálise. né? É, essa questão de que todo psicanalista é também um pesquisador, tal como definido por Freud, não é porque o Freud definiu isso que hoje nós temos que aceitar. Certo? Há de se questionar essa dupla função que a gente ocupa. certo? Né? É, em várias outras ciências, a gente pode ter um terapeuta, mas as pesquisas são feitas de outras formas. Não, assim, pesquisas realizadas que não são clínicas, são de, são laboratório de forma mais assim em laboratório, duplo cego, enfim. Não estou dizendo que a gente tem que aplicar esse tipo, mas vocês estão entendendo. né? A gente não precisa ficar também é, como se a única fonte de produção de conhecimento. e Olhe lá se é produção de conhecimento ou é reprodução do conhecimento. Porque, na minha opinião, a gente reproduz. A gente pega os casos clínicos para referendar o que o Freud ou o Lacan já disseram. Né? E isso é um problema. Então, o Lacan, logo no início, ele traz, olha, um primeiro problema é o seguinte. É que o fato que a, que o, a objetividade na ciência ela é al alcançada a partir de inúmeras verificações da experiência e aí ele se, se pergunta sem dar resposta Será que a experiência psicanalítica ela consegue alcançar esses requisitos? Então eu acho que é uma questão para a gente assim estar tá pensando, tá assim refletindo né Para mim pelo menos é uma questão assim que é é muito muito candente certo então assim dentro do artigo uh, da Clarice Ferreira né eu destacaria para mim na minha leitura na minha humilde leitura ela coloca sete pontos e coloca mais um ponto dela né que é a digamos assim muitas vezes autores muito complicados mas isso aí é uma outra conversa que eu não vou não quero abordar agora né eu queria apenas pegar eu acho que esse tópico esse, esse primeiro e segundo tópico estão muito entrelaçados. Essa referência ao Freud disse, ao Lacan disse, serve quando a gente vai produzir clínica, é como se fosse apenas uma reprodução do que esses autores já falaram. Né? E você não percebe nenhuma ruptura ou uma produção nova. Né? O conhecimento psicanalítico, o saber psicanalítico ele, principalmente o lacaniano, que é do qual eu faço parte, que eu me, assim, me relaciono, é, me parece bem estagnado, certo? Me parece bem, assim, é, é necessário que a gente consiga mobilizar é, uma galera, psicanalistas, que consigam estudar ciência, que consigam atualizar o debate daquilo do que é, do que é fazer ciência hoje. Né? E vou repetir o diagnóstico que é realizado por um autor argentino chamado Alfred Aldenstein, no livro dele, O Outro Lacan. Os psicanalistas né, ainda se baseiam no conceito de ciência feito que o Freud trabalhava né? ou seja, há praticamente, há mais de 120 anos atrás. É, assim, nós não conseguimos nem... O Lacan é um autor que, parece para o Aldenstein, tentou articular as ciências do seu tempo com a psicanálise, mas a gente faz questão de não, não conseguir aprofundar esses problemas. Né? Daí, muitas vezes, a dificuldade. Né? Por, na medida em que ele traz topologia, ele traz uma série e de, de de conceitos para para a nossa mesa. Né? Mas a gente não conseguiu atualizar é... e nem assim está à altura do debate do que é ciência ou as ciências hoje em dia. São pouquíssimos livros que tratam desse assunto e que não vejo assim, um trabalho sistemático em torno dele. Tá? Segundo problema é a questão candente que é assim: o que é a experiência psicanalítica? Né? A experiência psicanalítica ela pode, ela pode, ela pode assumir critérios operacionais de ser repetida, verificada em outros contextos, sem que, sem que necessariamente esteja ah, o analista inserido. É uma, assim, penso que assim, é uma premissa básica refletir sobre o que é a experiência na ciência e o que é a experiência na psicanálise, sem entrar naquela velha dicotomia horrível que eu concordo muito com a Clarice quando ela diz que ah, as, as terapias cognitivas comportamentais não tratam da subjetividade. Lógico que tratam. Né? Talvez não tratam... Tal da forma como vocês assim idealizam, mas lógico que tratam, certo? Seria assim uma é uma, uma falta de leitura também do outro campo. A gente tem que ler o outro campo e não para assim apenas meter o pau ou criticar, mas também saber e aprender, tá? Bom, é... antes de terminar rapidamente hoje, bem rápido, eu queria é, ontem eu assisti a, a, a uma discussão sobre psicanálise como pseudociência, ela não é a ciência. Eu, eu gosto muito mais de... E aí eu vou tomar a posição lacaniana mesmo aqui, desculpa, né? Que é se perguntar, será que um dia a psicanálise pode ser uma ciência? Acho que essa pergunta ela é mais positiva, ela é mais assim interessante para a gente, talvez, produzir conhecimento. Né? É interessante para a gente fazer um diálogo, porque é, se for tomar por certos psicanalistas que mal assim, entendem assim, o que é uma primeira, segunda, terceira onda de terapia cognitivo-comportamental, mal entendem de onde é que surge o processo, assim, é, de uma ciência baseada em evidências, né, que isso se articula a partir de um certo momento histórico né, com essas terapias. É, então, assim, se a gente não tem um estudo sistemático em torno dessas das nossas outras companheiras, é, fica difícil. Né? E fica difícil também porque a gente não admite, como psicanalista, fazer uma autocrítica certo? Então, como a gente não faz autocrítica, como a gente não consegue refletir sobre os limites, os impasses, as dificuldades, assim, o não dá, certo? A gente não consegue, tem problema aqui? Né? Quando a gente não quer ver isso, o que é que acontece? A gente deixa para que outras pessoas é, o façam. E vão fazer e, às vezes, fazem muito bem obrigado, né? Então, assim, às vezes, eu fico indignado com os analistas lacanianos, porque eles são pessoas altamente resistentes a fazer um debate crítico, sério, com a ciência. Tá? É, então, a pergunta que eu acho que deve ser mantida, que, para mim, é o que é, é mais legal... É, a psicanálise está à altura de ser ciência, né? Ela estaria à altura da 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 ciência. É, podemos nos perguntar se ela um dia pode vir a ser uma ciência. E tá, e, e isso está no principal seminário dos do, principais, dos mais antigos lançados no Brasil, né? Mas que praticamente não é tematizada, a gente foge desse debate como o diabo foge da cruz, porque a gente não faz autocrítica. Não fazemos autocrítica. Um, e voltando, né? hoje eu estou falando assim meio sem sem nada para falar, sem nenhum elementozinho, é, sem nenhum roteiro. É, a única questão que eu que eu colocaria como talvez problemática na, na, live, na live que eu vi ontem sobre um, a psicanálise é ou não é uma ciência seria a concepção de que psicanálise e psicologia elas partem do mesmo objeto e isso me parece muito questionável, certo? Se a gente vai debater um pouco essas relações de psicanálise, que tudo não é historicamente é um pouco mais complicado. A gente tem que lembrar que a psicologia ela é formada em 1876, 78 por um, por um cara chamado Maximilian Wilhelm Wundt, né? no qual ele fez uma cadeira numa faculdade de filosofia em que se fazia determinadas experiências, né? no qual ele, ele começou a definir o objeto da psicologia como um. Uma, a experiência imediata, ele dividia a experiência humana em dois tipos, de forma pedagógica. Eu teria uma experiência objetiva, ligada aos objetos, que seriam parte do estudo da física, e eu teria uma experiência mais subjetiva, dessa experiência objetiva, que seria, digamos assim, o objeto de estudo da psicologia. Então, ele não estava muito. Os problemas que giravam em torno do Wundt, historicamente, ou da psicologia, não estavam muito em torno de, de doença mental, para utilizar um termo antigo. Né? Já o objeto da psicanálise, ele vai tá estar. Assim, se a gente assume, por exemplo, que o objeto da psicanálise, hipoteticamente, né? é o inconsciente como um processo, como um tipo de memória que é esquecida e que se produz determinados tipos de sintomas e blá, 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 blá é, produzindo sintomas neuróticos. Né? Assim, ela está muito mais envolvida a um problema histórico no qual a psiquiatria da época do Freud não detinha ainda uma concepção neurológica por exemplo, de sinapse, é, uma concepção forte ligada à genética. A única concepção neurológica mais aceita no âmbito psiquiátrico para delimitar as doenças mentais era de uma lesão cerebral. Então, processo de neuroimagens, como a gente tem hoje, para fazer uma espécie de correlação entre sintomas né? e o funcionamento neurológico a gente não tinha. Então, a psicanálise surge no bojo desse tipo de problema com objetos distintos do, da psicologia. Vai ser a partir de um intertício assim, entre é, psicanálises, psicologias, que essas disciplinas vão tendo um efeito, digamos, na outra. Tá? Assim como o Wundt influenciou também depois, é, eu, eu acho que influenciou o Krapling, né? Assim, foi, foi. meu Krappelin, que eu, eu posso estar enganado, é um dos caras que fizeram o conceito de pa, de paranoia. né é, Demência precoce, melhor dizendo. Então, assim, do ponto de vista histórico, elas começam com problemas distintos. Você tem um Wundt tentando delimitar o campo da experiência da psicologia a partir de sua relação com as ciências naturais, objetivando que a psicologia fizesse parte de uma grande metafísica, e você tem um Freud assim, com um campo de problemas ligados muito mais à área assim, médica, psiquiátrica. Né? E quando a gente parte para hoje, a gente faz, faz todas assim, as escolas da psicologia, as escolas da psicologia clínica e de psicanálise, fica até mesmo difícil, a, a depender do tipo de epistemologia que a gente tem, fica difícil a gente dizer que nós trabalhamos com o mesmo objeto, né? que todo mundo trabalha com o mesmo objeto de estudo. Ah, é, vou dar um exemplo o recorte que a gente faz quando se escuta um paciente é da fala certo? a fala seria digamos assim um critério operacional e empírico da psicanálise só que essa fala não é qualquer fala tem que ser uma fala que contenha nela frustrações e insatisfações mas essa fala ela tem que passar por outras modalidades de repetição. É como se a pessoa demandasse, né? ela repetisse o mesmo problema assim, sempre e ela não estivesse assim, entendendo que os problemas estão se repetindo, as insatisfações acontecem e ela não está conseguindo interpretar aquilo que está acontecendo na vida dela certo isso assim é a base do conceito de demanda do Lacan então assim a forma de você dar, dar um tratamento a isso o recorte que você faz é, do objeto ele vai ser distinto de um TCC não é igual não é melhor certo talvez seja pior não sei vamos ver no futuro isso aí né mas assim é, essa questão do objeto é uma questão epistemológica e a gente tem que ter um nuance, uma profundidade maior para tratá-la. Não, não se trata, não se considera a escuta formada por certos conceitos, ela vai fazer um recorte um pouco específico daquilo que aparece é, na fala individual de determinados pacientes ou grupais, enfim. Então, né? Então, é, eu gostaria de sustentar isso, certo? Agora, já o debate mais metodológico, eu acho interessante. Essa questão de se pensar nessa via de uma reflexão sobre a experiência, do processo empírico, sobre o que é a experiência em psicanálise, sobre o que é a experiência em, na ciência, aí sim, acho que é uma via interessante e que não foi feito essa análise ainda sobre o que é a experiência em psicanálise você tem um monte de gente doida fazendo biroleibices por aí que eu não vou dar aos nomes né mas a, aqueles que mais aparecem no Brasil não são os melhores certo e terminando leiam um o texto da Clarice que é um dos poucos assim que criticam no Brasil que criticam a psicanálise de forma bem fundamentada, início, meio e fim, um, um texto que na minha opinião, muito material, muito concreto e vai servir, já que os professores e os nossos professores não querem que a gente, não deixam a gente fazer autocrítica da psicanálise que as outros, as outras áreas o façam. OK? Obrigado, galera, até a próxima.